0: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und
1: Julia. Heute, ohne zu viel sagen zu wollen, heute warten zwei Stories auf euch. Eine Story hinten raus, ein bisschen weird, mit auch äh, vielen, vielen, vielen Lachern unsererseits. Aber vorne, vorne wird's spannend für alle Tobis da draußen. Oder
2: Leute, die Tobis aus dem Saarland kennen, schaltet jetzt nicht ab. Es wird sehr spannend. Es ist wichtig, dass ihr dran bleibt.
0: Lebt, Lebt euch. Der Unser Ding Dating
1: Podcast. Willkommen zurück, Freunde des gepflegten Dating-Wahnsinns. <lacht> Ich bin Julia und an meiner Seite ist Schniefi. Marlene, hallo. Mich hat's
2: leider ein bisschen reingehauen, aber ähm, ja, kann man nichts machen. So ist das Leben. Ne? Ja. Ich nehme
1: es ich nehm's gefasst. Aber es ist ja auch gerade so. ne? Ich, du du bist ja geboostert und alles und bist auch negativ. Aber trotzdem, ähm, das Immunsystem ist down und wenn's down ist, dann äh, kriegst du Frown.
2: Ist auch down. Wenn down ist, kriegst du Frown. <lacht> und ich war einfach seit zwei Jahren nicht mehr krank gefühlt. Also ich hatte einfach seit zwei Jahren gar nichts mehr und jetzt erwischt mich halt dafür...
1: Ja, umso doller. Warst du unter Leuten? Ich, ja, manchmal. Also ab und an. Ich, ich sage es so, weil ich fühle mich so unterfeiert gerade. Ich fühle mich und letztens war, war ich einfach in Belgien. Da ist ja schon wieder alles low und da ist ja nichts mehr. Und dann saß ich in so einer vollgestopften Bar und hatte voll den Flatter und dachte so: Oh Gott, weißt du, was geht ab? Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, dass so viel abgeht und so viele Menschen um mich rum sind. Ja, das
2: kann ich richtig gut verstehen. Ich wollte auch letztens in der Bar mit einer Freundin. Und Die war so voll und haben wir uns angeguckt und wir waren beide so: es geht, geht nicht. Wir müssen wieder gehen. Es war seltsam. Funktioniert nicht.
1: Ja, man ist es nicht mehr gewöhnt. Und ich meine, man versteht es ja auch, denn die Leute, die daten und uns jetzt so viele tolle Stories schicken, entweder an story at euch oder an die 0151 75 787 400. Die äh, ermutigen mich teilweise auch nicht unbedingt, mich unterläufen zu wollen.
2: <lacht>
1: ja, wir sind gespannt.
2: Ja, äh, Julia, das war so eine 1 überleitung von dir. Wollen wir nicht einfach mal direkt in die erste Story reinhören? Let's get it started, ich glaube, die äh, gute Frau stellt sich selbst vor.
0: Hallo, hier ist die Michelle aus Hessen. Ähm, ja, wie komme ich dazu, äh, in, zu einem Radiosender was zu schicken, der im Saarland gespielt wird? Das ist ja Teil der Story eigentlich. Ähm, ja, Als ich jugendlich war... Ähm, war ich sehr viel online unterwegs und halt Michelle, ich werde du bist immer noch jugendlich und frisch.
2: <lacht> <lacht> so dumm. Ja, ja. Hey, weißt du, was, was mir da gerade einfällt? Hm. Ich habe zurzeit echt einen Komplex wegen meinen meinen Falten im Gesicht. Welchen Falten? Ja, das sagt Dein mir Lachfall. jeder, der der äh, dem ich das erzähle. Aber ich, ich fühle mich auch. Ich fühle mich auch nicht mehr jugendlich. Ich sag's echt, wie es ist. Ich habe Rücken. Ich habe Augenfalten, es ist einfach ein
1: Trauerspiel. Also ganz ehrlich, wenn du deine Augenbrauen nach oben ziehst, sehe ich, sehe ich nichts. Es sieht aus, als würdest du Botox nehmen. Ich, ich ziehe die nicht nach oben. Die <lacht> sind
2: einfach so von <lacht> Natur
0: aus. Die sind eckig und spitz und ich stehe dazu. Okay. Ja, hab halt wenig draußen mit Freunden was gemacht, also schon auch, aber ne, hab mich so in diese Online-Welt reingeflüchtet und ähm, ja, war da halt auf so einer Website unterwegs, wo man halt so sich einen kleinen Charakter erstellen kann mit einem Nickname und so. Und dann ist man da so durch verschiedene Räume gegangen, konnte sich einfach mit da, also mit Leuten chatten und so. Gar keine Identität dahinter und nix. Und da bin ich mit, ja, bin ich jemandem begegnet mit dem ich mich super direkt super verstanden habe. Oh, oh.
1: Ist wieder dieser oh, Moment oh. mit, das Internet ist ein grausamer und schlimmer Ort. <lacht> da ist es wieder, das böse Internet.
2: Oh nein, meinst du vielleicht Knuddels? Kennst du Knudels? aber uh. bei Knuddels, also für alle, die das nicht kennen, das war früher so, keine Ahnung, Als vor keine Ahnung warst. wie vielen Jahren, elf, elf Jahren oder so, war das so eine richtig krasse Plattform, wo man sich auch anmelden konnte und so durch Räume gehen konnte. Vielleicht meinst du das ja?
1: Und ich kann so viel aus Erfahrung sagen, auf Knuddels sind nur die absoluten Perverts unterwegs. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich durfte das früher alles nicht. Ich glaube, es, ich weiß gar nicht, ob ich mein erstes, meine erste Medienplattform, auf der ich war, war, wer kennt wen. Die kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, ich. das ist Okay, <lacht> okay.
2: ja. Also Aber es war lange
1: nach Knuddels.
2: Ja, also ich hoffe, äh, wie lange nach Knuddels? Ich war, glaube ich, erst mit 16 das erste Mal auf so einer ah, Plattform. Okay, okay. Das sagt natürlich, das, das sagt einiges. Ich war brav, bis ich es nicht mehr war. Okay, also hoffen wir, dass es kein Perf war bei ihr.
0: Ja, wir sind dann tatsächlich sehr schnell auf Skype gewechselt und haben äh, da tagtäglich gechattet und haben dann tatsächlich auch irgendwann angefangen, ja, uns so vor Kamera zu zeigen. Ähm, ja, ähm, ich nenne jetzt auch einfach mal seinen Vornamen. Ich, nenne, ich denke mal, Vorname ist okay. Ähm, ja, und der Tobi... Und ich, wir haben dann halt angefangen, wirklich tagtäglich ähm, Video zu chatten, und haben uns stundenlang immer unterhalten. Ich war halt damals noch in der Schule.
1: Zumindest war es halt nicht wieder ein 50-jähriger Uwe. Habe ich auch oh, gedacht. Was? Zum Gott,
2: ich <lacht> <muss lacht> gerade auch an einfach Uwe denken. Weil ja. zum Glück war es einfach nicht so ein 50-jähriger Uwe. Ja, da bin ich auch schon mal froh. Sondern so ein Tobi, mhm. der auch im Saft steht. Das ist doch super.
0: Ihr <lacht> <lacht> hatte dann dementsprechend halt auch viel Zeit. Und auch am Wochenende immer. Er hat damals schon gearbeitet, Er war halt wesentlich älter als ich. Oh Gott, doch,
2: Uwe. Oh nein, was heißt denn wesentlich? Oh nein. Ähm,
0: eigentlich nicht so eine legale Geschichte, sagen wir es mal so. Aber äh, zu seiner Verteidigung, ich war in meinem Alter schon ähm, sehr, sehr, sehr reif.
1: Also ja, heißt das jetzt, sie war 16, er 26 oder... Er, sie 18, er 28, das kann halt alles Also nicht heißen. so legal heißt ja auf jeden Fall, dass sie nicht vorjährig war. Ja, das heißt, dann war sie 14 und er war 19,
2: also weißt du, das kann ja... Nein, sie war wahrscheinlich, also ich schätze es so ein, sie war 14 und er war 32 oder so, ich glaube so. Boah,
1: nee, das geht ich glaub, nicht. Ich glaube so, also ich krieg solche Vibes, aber vielleicht ich,
2: sagt sie es uns so. Ja ich muss nur. jetzt an
1: der Stelle aber auch mal direkt sagen, Michelle, ich kann es voll verstehen, ich war auch ein echt krasses Früchtchen, als ich jung war und mein erster Kuss war mit 14, mit einem Mann, der zehn Jahre älter war als ich. Der war 24 Jahre alt und hat eine 14-Jährige geküsst. Ja, sowas also passiert einem, ich kann es auch verstehen. Vor allem, ja, das ist ja dann auch aufregend, spannend und so weiter, ich kann es schon nachvollziehen. Ja, und ich verstehe auch das, dass man dann sagt, also man fühlt sich geschmeichelt einer, Einerseits von der Aufmerksamkeit und kann es da nicht einschätzen. Und wenn es am Ende bei einer positiven Erfahrung bleibt, ist es ja cool, dass du dich in wissende Hände begeben hast. Umgekehrt ist es aber so, wow, das kann auch ganz schnell sehr grenzüberschreitend werden.
0: Ja, auf hoffentlich, jeden Fall.
1: hoffentlich wird sie nicht ausgenutzt.
0: Also viele haben mich immer auf 18 oder älter geschätzt. Deswegen hat das, ja, und er war halt schon über 20 und ich war halt, wie gesagt, noch jugendlich. Und das hat dann aber dadurch, dass ich so frühreif war, hat das so super eigentlich gematcht bei uns. Altersmäßig, auch wenn wir so weit auseinander waren. Und ähm, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir gechattet. Wirklich ganz, ganz viel und intensiv. Und irgendwann ist es auch, ja, so in ähm, sexuelle Richtung gegangen, sagen wir es mal so. Und will da aber nicht zu viel verraten. Es ist halt
1: auch immer noch mal so eine Sache. Ich glaube, in dem Alter probieren sich junge Frauen aus. Und ich sage aber jetzt, junge Frauen, eigentlich ist sie noch ein Mädchen. Ein Mädchen, das so tut, als wäre es eine Frau, ist halt noch keine Frau.
0: Mhm. Man
1: muss total aufpassen. Das kann ganz schnell äh, kippen, diese Situation. Ja, auf jeden Fall. Da, ja, ja, also da finde ich es auch
2: so ein bisschen also, dass er mit über 20 sich dann da mit einem minderjährigen Mädchen irgendwie sexy Nachrichten austauscht, ja, das ist halt einfach, naja, es ist halt erstmal illegal, aber um jetzt nicht die Moralapostelin zu spielen, es ist es halt einfach ein bisschen. Ein bisschen weird. Ja, es ist
1: einfach ein bisschen. Weird. Du weißt halt auch nicht, wie er selber drauf ist. Ne? vielleicht ist er eher ein Spätzünder und vielleicht super schüchtern. Und ich meine klar, im Internet. Das ist das halt auch. Wahrscheinlich ältere Mädchen, die sind schon gar nicht mehr auf Knuddel, sondern die tun es wirklich in der Wirklichkeit. Ja eben. Ja genau. So.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall ging das wirklich über mehrere Jahre. Nur leider war ich in meinem Alter natürlich dann doch noch in gewissen äh, Sache nicht so reif und bewandert. Ganz kurz, über mehrere Jahre, also das hat mich jetzt gerade, das hat
2: mich jetzt gerade kurz rausgehauen. Mehrere Jahre ist ja schon krass. Gut, dann hat sie sich ja auch mit ihm zur Frau
1: entwickelt. Wer weiß. Es also kommt halt drauf an, wann sie angefangen haben. Wenn sie sagt minderjährig, war sie dann elf, als sie angefangen haben zu chatten oder zwölf? Das ja. wäre dann sick. Das wäre schon richtig Aha. sick. Michelle, wir würden uns jetzt ein paar Altersmarken machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sag uns, wie alt du warst. Wahrscheinlich war sie 13, als es angefangen hat, weil 13-jährige Mädchen,
0: die haben manchmal den Schalk im Nacken auf einmal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hab das dann halt mit ihm dann nicht so ernst genommen, sagen wir es mal so, und hab gedacht, der wohnt so weit weg im Saarland, ne? Und ich in Hessen, und das war halt halt einfach nur sowas, nicht, nichts Ernstes. Und deswegen habe ich dann halt auch angefangen, bei mir in der Umgebung mich mit gleichaltrigen Typen, mit denen ich halt Kontakt hatte, zu treffen. Und dann sind dann halt auch Beziehungen mit denen entstanden.
1: So ist es ja auch gut ja, und normal. Ja, so ist es so, das ja auch. Im eine, Life. Das eine ist dann die Fantasie die du dann, mit der du dann nachts mit dir selbst vielleicht deine ersten Erfahrungen machst und vielleicht an der anderen <lacht> Stelle... Ja gerade richtig. Nee, Ich wollte ja. nicht weird sagen, du aber hast es ist weird gesagt, Entschuldigung.
2: mit der du nachts dann mit dir selbst deine ersten Erfahrungen machst. <lacht> oh
1: Mann, nee, ich wollte jetzt nicht sagen wie der creepy Onkel, sondern ja. ich weiß, wie sagt man das denn? Das, damit heizt du halt am Anfang deine Fantasie an und äh, keine Ahnung, was du dann will, zu Hause rum und stellst dir was sonst was oh vor. Ich ja, es ist halt, wie kann Wild du's? zu Hause rum. Ja, meinst alle sagen immer so, oh, die Jungs, die Jungs, du darfst die Socken im Raum deines Sohnes nicht mehr anfassen, die überall rumliegen. Iman,
2: Mann, sagt man das? Ja. Ist Socken die wichsen Eier in schon, die Socken, glaube ich. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Also, habe ich gehört. <lacht> Geil. Ich, ja. Aber beim Mädchen kannst du das halt... Die ja, machen das
2: nicht anders als die Jungs. Nein, ist auch so, die machen es auch nicht anders als die Jungs. Ich hatte sogar das Gefühl, die machen es fast auch ein bisschen früher als die Jungs. Mhm. Aber äh, wie kamen wir jetzt von dem... Äh, Darauf, dass sie... Ich meine, ja. sie
1: hatte ihre Fantasie halt damit angeheizt und dann fing sie halt in Wirklichkeit einfach ganz normal an zu daten. Genau. Ist ja auch voll okay. Ist ja auch genau. Ich würde auch sagen, spricht ja erstmal also, auch nichts dagegen. Dadurch, dass sie jetzt auch nochmal... Muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, da ging es bei mir schon wieder der, der, der Punk ab im Kopf in der Fantasie sie, aber die haben ja tatsächlich nur gechattet. Es war ja alles trotzdem nur platonisch.
0: Ja. Hm. Und dann ist unser Kontakt, also ist der Kontakt zwischen Tobi und mir immer so ein bisschen ja, auseinander, also immer mal wieder auseinandergegangen und, aber dann haben wir uns immer wieder gefunden so ein bisschen haben dann wieder gechattet und so und irgendwann kam der Moment, wo wir tatsächlich uns ein einziges Mal persönlich getroffen haben und das war krass, das war eine krasse Erfahrung. Jemanden, den man über Monate oder teilweise ja schon irgendwie ein, zwei Jahre über online äh, so kennt und mit dem man sich irgendwie tagtäglich ausgetauscht hat, aber den man noch nie gesehen hat, den man dann das erste Mal zu treffen. Das war wirklich, wirklich äh, krass. Und hat auch, also das war so über Samstag und, so also Samstag und Sonntag haben wir uns glaube ich getroffen, über das Wochenende halt irgendwie. Und ähm, ja, war auch sehr schön und auch danach hatten aber das war halt wie gesagt das einzige Mal, wo wir uns persönlich getroffen haben. Danach hatten wir uns, haben wir halt auch weiter Kontakt gehabt und gechattet und so. Aber dann kam halt wieder der Moment, ähm, wo ich wieder einen festen Freund hatte aus meiner Umgebung. Und bei dem Typen habe ich halt echt gedacht, so, dass es eigentlich den Mann, den ich mal heirate. Und ähm, da wollte ich das halt nicht riskieren, noch mit jemandem ähm Michelle, wie
1: alt bist du? Warst du mittlerweile dann? Ich war dann 32. <lacht> wie lange wir haben 20
2: Jahre gescheitelt. Ja, ja, das ist echt geil. Ey, ganz kurz von dir jetzt ein Tipp in der Situation. Glaubst mhm. du, es geht gut aus mit dir und Tobi? Oh, müssen wir
1: wieder um was Ich will, dass du jetzt rätst. Also du holst mir einen Kaffee gleich, wenn, wenn ich jetzt richtig rate. Ich habe
2: richtig Hunger. Lass uns drum, drum wetten, wer die Pizza bestellen muss. Rate.
1: All right, all right, all right. <clears throat> I sage. Sie, aber sie ist, ist ja immer noch. Sie hat das jetzt ja groß aufgebaut. Mit warum meldet sie sich bei uns, bei unser Ding, bei Liebtrag? Ja, euch. genau eben. Damit deshalb. hat sie ja was zu tun. Vielleicht macht sie jetzt einen großen Liebesaufruf. Es ist so, Tobi, I should have never let you go. Oh mein Gott, mhm. das wäre richtig krass. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Oder sie sagt am Ende, warum meldet sie sich im Saarland? Weil sie am Ende ins Saarland gezogen ist und jetzt hat sie ihn geheiratet. Also du glaubst, es geht positiv aus? Ich habe momentan, ich tendiere
2: zu einem positiven Ende. Oh Mann, ich tendiere eigentlich auch zu einem positiven. Ende. Ende. So. aber dann sage ich halt, es geht schlecht aus. Ich <lacht> sage jetzt, nicht, es geht schlecht aus. Obwohl es aus. gar nicht deinem Spirit Obwohl ich es gar nicht,
0: nicht fühle. Okay. Aber gut. Ja, in der Ferne zu chatten und dann eventuell unanständige Dinge zu schreiben und so. Ähm, und habe dann tatsächlich den Kontakt zu ihm abgebrochen. Was ich heute so, so, so bereue. Also nicht, dass ich meinen aktuellen Freund nicht betrogen habe. Das bereue ich jetzt nicht, aber ich habe einfach seine Nummer gelöscht und ja, und nichts mehr irgendwie von ihm behalten, um ihn wieder kontaktieren zu können. Und jetzt ist diese lange Beziehung, also diese fast sechsjährige Beziehung, ist jetzt auseinandergebrochen meinerseits. Also ich habe mich von meinem Freund getrennt und seit eigentlich schon während der ganzen Beziehung mit ihm denke ich schon die ganze Zeit nur an, an Tobi, immer mal wieder. Alter, ich kann es nicht fassen, dass du einfach yeah! recht hattest mit dieser
1: Absurdität. Ich kann es wirklich
2: nicht fassen. Vor allem wie akkurat. Wenn jetzt gleich wirklich der Aufruf kommt, dann
1: finde ich es richtig krass. Also der wird ja wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich kommen. Und das ist auch, also ich meine, das ist ja da ist ja auch eine Freundschaft entstanden über die ganzen Jahre. Ich meine, wenn du jeden Tag über Skype chattest, textest, dich siehst, miteinander redest, Sie, es ist so ein bisschen ihr heimlicher Vertrauter gewesen wahrscheinlich. Ja.
2: Michelle, äh, wie geht ja. es aus? Julia, ey, ich glaub's einfach nicht. Mm. Überleg schon mal, was für eine Pizza du willst.
0: Und frag mich, was der macht und frag mich, wie es ihm geht und hätte so gern wieder Kontakt zu ihm. Und es geht einfach nicht. Ich habe auch er hat auch zwischendrin mir mal irgendwie noch mal geschrieben, aber dann habe ich ihm nicht geantwortet, weil ich halt einfach standhaft bleiben wollte. Und jetzt ist diese Beziehung vorbei, jetzt seit ein paar Wochen. Und meine Gedanken zerbrechen. Also ich zerbreche an meinen Gedanken, so rum eher gesagt. Um Gottes Willen, diese Sprachnachricht viel zu lang. Die wird niemals reingenommen. <lacht> das ist eine Katastrophe. Ja, und jetzt hoffe ich irgendwie, dass ihr mit dieser Story was anfangen könnt, dass die euch spannend genug ist, um euch darüber zu unterhalten. Und andererseits, ja, dass irgendwer im Saarland diesen besagten Tobi kennt <lacht> oder, ähm, oder er selber durch Zufall irgendwie diesen Podcast hört, dass, keine Ahnung, ich wieder... Irgendwie Kontakt zu ihm herstellen kann. Er dürfte jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon Anfang 30 sein und ist, soweit ich weiß, auch in einem in irgendeinem Handwerk Meister, zu dem, also er hat zumindest immer gesagt, als wir damals noch Kontakt hatten, dass er gerade seinen Meister macht. Und ähm, ja, so sieht es aus. Jetzt bin ich total verzweifelt in meinen Gedanken, muss die ganze Zeit an alle Gespräche denken, die wir so hatten. Das waren so tiefgründige Gespräche auch einfach, konnten über alles reden, stundenlang. Das war wirklich geisteskrank, wie viel wir geredet haben. Das ist so,
2: oh Mann, das ist richtig was fürs Herz. Auch das ist richtig schön. Hä, wir müssen das irgendwie, wie machen wir das denn jetzt, das Julia? Ja, wir müssen
1: die zusammenbringen. Ich muss vor allem die ganze Zeit darüber nachdenken, so Partneranzeige war gestern vermisst, war gestern bei RTL. Ja, genau. Nein, jetzt yes, ist es, liebt euch. Ja, liebt Der, euch. Der verschollene Tobi. Wer hat Tobi gesehen? Wir oh. Überlegen uns da was. Und oh, Michelle, und auch ganz ehrlich, dass du jetzt nochmal sagst, ob das dir die Story oder dass du Angst hast, die Story ist nicht spannend genug. Ich finde die total spannend. Das ist eine total große, lange Liebes- und Freundschaftsgeschichte. Voll.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das war einfach so eine Verbindung, die wir hatten, die war so, so besonders... Und ich krieg diesen kriege diesen Mann einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Und das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl zu wissen, dass man selber verkackt hat, dass man selber es hätte irgendwie verhindern können, wenn ich einfach mal mir, meine, mir seine Nummer noch abgespeichert hätte oder irgendwas irgendwas an Informationen, um wieder Kontakt zu ihm zu kriegen. Aber ich habe nichts, nichts außer seinen Vornamen. Ich habe nicht mal den Nachnamen sein Vornamen und dass er im Saarland lebt und dass er in irgendeinem Handwerk Meister gemacht hat vor ein paar Jahren. Ja, das ist meine Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich.
2: Also diese Geschichte hat wirklich mein Herz erwärmt. Also Tobi, wenn du zuhörst oder irgendjemand, der Tobi kennt, der Person und diese Geschichte kommt euch irgendwie bekannt vor, dann meldet euch bei uns. Wir vermitteln sehr, sehr gern an der Stelle. Und zwar unter der 0151 75 400, oder schreibt uns einfach eine E-Mail an story at podcastde und dann bringen wir diese zwei verlorenen Seelen wieder zusammen, würde ich sagen.
1: Melde dich, Tobi. Melde dich. Tobi, melde dich. Melde dich bei ihr. By the way, ich will eine Kanzone. Kanzone? Ja, yeah, Mann. Okay. Ja, yeah, Mann. <lacht> kriegen wir auf jeden Fall hin. Das oh. kriegen wir hundertprozentig hin. Und hiermit kommen wir auch schon zur nächsten Story, die hoffentlich auch wieder was fürs Herz
2: ist. Genau. Die wurde uns nämlich geschickt, ist aber anonym mhm. und äh, ich starte einfach mal rein. Es war ein Tinder-Date, welches mit ein paar Mal hin- und herschreiben begann. Er hat dann gefragt, ob wir zusammen Eis essen gehen wollen, woraufhin wir uns am St. Johannermarkt getroffen haben. Das ist äh, für alle Ortsfremden in Saarbrücken. Er war zunächst sehr sympathisch und wir haben uns gut verstanden, wobei ich sagen muss, dass mir schnell klar war, dass da nicht mehr gehen wird. Nicht, weil er komisch war oder so, es hat einfach nicht gefunkt. Unterhalten haben wir uns trotzdem weiter und es war wirklich entspannt, bis ungefähr folgender Satz fiel. Also meine Therapeutin sagt, ich soll offen damit umgehen und das einfach direkt ansprechen und ich finde dich echt sympathisch, also bin ich mal ganz offen. Da dachte ich schon, oh je, was kommt jetzt? Julia, hast du einen Tipp, was jetzt kommt? Oh Gerade ins Blaue hinein. Ähm,
1: ja, okay, äh, ich bin kleptomane, ich klaue. Okay, ja, das könnte ich natürlich Ich hab dir jetzt sagen. auch schon ins Handy geklaut, Ja, hast du es wieder. Das ist einfach ein Kick bei mir, was
2: soll ich jetzt machen? Okay, ich kann dir jetzt schon mal sagen... Du liegst falsch. Okay, Darauf er weiter. Also, ich habe eine Art Lebensmittelphobie und manches zu essen fällt mir schwer. Soße geht erst seit einem Jahr zum Beispiel. Und naja, ich habe da einfach Angst. Zum Beispiel auch vor Wurstsalat.
1: <lacht> oh nein! Aber vor allen Dingen, das ist das Erste, was er nennt. Das ist ständige Konfrontation mit Wurstsalat. Ich muss auch sagen,
2: ich weiß gar nicht, ob ich jemals so mit Wurstsalat konfrontiert worden bin, so aus dem Nichts einfach.
1: Also wenn ich vielleicht in eine bayerische Wildschaus gegangen bin, aber ja. sonst... Oder halt an der Fleischtheke oder halt im Wurstsalatregal. Oh nein, ja klar, daran habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> ja. Aber dann musst du halt auch eigentlich, dann musst du aber auch gezielt danach suchen.
2: Ja, geil. Ja, also es tut mir irgendwie auch leid für den für den Mann, weil das ist ja auch... Das ist ja echt. Also Soße geht erst seit einem
1: Jahr. Mhm. Boah, wenn man echt Angst vor Soße hat, das ist ah, das ist echt hart. Ist tatsächlich ein Problem, mit dem ich äh, auch persönlich schon konfrontiert war. Ich hatte mal was mit jemandem, der ungefähr nur drei Lebensmittel essen konnte. War der, der auch der Angst vor den anderen. War auch, Der war auch hart magersüchtig. Also, ich hatte noch nie was mit so einem dünnen Mann. Also ich, <lacht> <lacht> ich hatte wirklich schon was mit Männern aller Farben und Formen. <lacht> Und das war nun mal ein sehr dünnes Exemplar, aber der konnte halt auch ganz wenig nur essen und hat mir aber tatsächlich dann eines Abends Brot gebacken und hat dann auch was davon gegessen, aber sehr wenig und konnte da auch keine Butter oder keine Frischkäse und nichts dazu oh, essen. Oh, das ist echt hart. Und tatsächlich habe ich dann letztens auch noch mal eine Story gehört von so Eltern, die ihr Kind so krass verhätschelt haben, dass das auch zu allem Nein, Nein, Nein gesagt hat und am Ende von der Uni gehen musste, weil sie auch keine Soße <lacht> essen konnte und in der Kantine auf allem immer Soße war. Oh also Gott, das muss ja der, Soße
2: ist ein Ding irgendwie, ne? Muss
1: der Horror gewesen sein.
2: Fuck, ich esse ja richtig gerne Pommes mit Bratensoße. Das liebe ich einfach, das ist das Geilste.
1: Sorry, ich, Sorry, Soße ist sowieso, also
2: Soße ist einfach krass. Aber gut, also äh, die Story geht aber noch weiter. Sie sagt, grundsätzlich ist daran absolut nichts verwerflich und es ist bestimmt nicht einfach mit so etwas. Aber das Beispiel Wurstsalat war derart absurd, dass ich wirklich nicht wusste, wie ich
1: reagieren
2: soll. <lacht> oh, Mann, <ey>. Okay.
1: Das wäre auch so. Du kannst ihn dann auch erschrecken. Kennst du das, dass Katzen oh sich vor Gurken erschrecken? Oh, Julia, das ist so fies. Also, kennst du aber diese, diese ja, Videos, ja, ich in denen sich Videos. Katzen vor Gurken erschrecken? Kennst du, du kannst ihn immer mit so... Das ist so gemein. Ich sehe gerade, wie sie ihn so mit einem Fleischwurst durch die fährt. <lacht> <lacht> oh Gott. wie sie ihm so mit einem Fleischwurstring in irgendeiner Ecke auflauert. <lacht> da kannst du dir halt voll den Joke draus machen. Oh Gott, das ist richtig Ach, schlimm. Nee, komm, es ist echt gemein. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Bitte lauert Leuten nicht mit Fleischwurstringen auf. <lacht> Bitte macht's einfach nett. <lacht> Okay. Seid lieb zueinander.
2: Seid lieb zueinander, liebt euch. Ja, Mann. Ähm, um das mal kurz unterzubringen. Äh, sie schreibt weiter, ich habe dann erstmal genickt und mich zurückgehalten. Er hat weiter ausgeholt und dann noch angefangen vom Hund der Ex zu erzählen, der ihm sehr wichtig sei. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich müsse los und dass wir ja noch mal schreiben können. <lacht> da endet die Story. Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch viel geschrieben haben danach. <lacht>
1: <lacht> Aber auch was ein geiler, was ein Twist dann noch mit dem Hund? Und der Hund von meiner Ex ist mir auch sehr wichtig. So meine Therapeutin hat gesagt, ich soll das auch erwähnen. <lacht> Zu ihm habe ich auch noch eine sehr enge Beziehung. <lacht> Nicht ohne den Hund von meiner Ex. Oh, geil. Ja, pff, äh, vielleicht wartet, also an der Stelle vielleicht mein Rat, wartet mit dem Shit und den Sachen, die euch Angst machen und Sachen, die euch eure Therapeutin rät, vielleicht bis Vor allem, zum wenn zweiten, es -Salat ist. zweiten und dritten, <lacht> der, ja, es ist echt, es ist echt schlimm. Also du musst ja. auch immer, du musst gucken, wie du ein Thema einfliegst. Du ja, musst gucken, wie du ja. ein Thema einfliegst, weil er hätte ist ja auch so. sagen können: Hey, weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, Leute, es gibt ja Leute, die Angst davor haben, sich zu übergeben. Das ist ja eine ernsthafte Angst, und ich habe eben auch eine Angststörung, und meine betrifft diverse Lebensmittel. So und das erstmal mal so stehen lassen, vielleicht.
2: Ja, ja, ich finde auch, es gibt so Ängste, die sind so, sagen wir mal so allgemein. Akzeptiert zur so Höhe, tiefe Gewässer, Dunkelheit, würde ich jetzt mal sagen. Das sind erste Dateängste, die man bringen kann. Wurstsalat ist, finde ich, so eine dritte Date-Angst. Würdest hm. du es auch sagen?
1: <lacht> eine dritte Date-Angst? <lacht> ja, ist so ja. was, was man zu so beim dritten Date droppen kann, vielleicht. Ja. Es ist halt nicht so dieses, äh, dieses typische, die typische Angststörung. Genau. Sondern es ist halt schon special, ja, wenn du dich vor Wurstsalat <lacht> möchtest. Also. <lacht> ich sehe das oh auch, Mann. dass so, das immer mit so einer Alfred Hitchcock-Musik unterlegt ist, wenn irgendwie jemand Wurstsalat an ihm vorbeiträgt im Restaurant. Und dann wird so in der weißen Heim und <lacht> Oh wow. Oh, das ist, ist auch wirklich, und sie tut mir halt auch mega leid, weil wie willst du korrekt? Ich meine, guck mal, bei uns jetzt direkt komplette Entgleisung, seitdem ja. sie das gesagt hat. Und ich werde mich so zusammenreißen müssen. damit auch so ganz cool zu reagieren und so mein Gesicht unter Kontrolle zu behalten und zu sagen, mhm. ja, ja krass, und wann hast du entschieden, dich in Behandlung zu begeben? <lacht> Vor allen Dingen haben wir ja noch gar nicht über sein Soßenproblem geredet. <lacht> Weil das richtig
2: in der los zu geben.
1: Oh mein Gott. Ja. Oh geil. Ach, der tut mir echt auch wieder ultra leid eigentlich, ne? Das ist wahrscheinlich auch teilweise extrem einschränkend und das löst wahrscheinlich auch eine krasse Angst aus, so ins Restaurant zu gehen oder so. Wahrscheinlich hat er einfach nur ein dobes Beispiel <lacht> gewählt, um, um dieses Gespräch zu starten. Nee, Leute, also ganz ehrlich, man muss jetzt auch noch mal dazu sagen, wir wollen hier wirklich keinen Vorführen, der uns die Stories reinschickt und uns da auch das Vertrauen schenkt weil ähm, das ist ja bestimmt alles, hat seine hat alles seine Legitimation und ich denke, wir fühlen da auch eher so ein bisschen mit ihr, die halt sagt, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich in dem Moment darauf reagieren soll und ähm, wartet doch einfach bis zum dritten, vierten Date, bis ihr mit so krassen Wahrheiten über euch rausplatzt, bis jemand euch auch kennt und einschätzen kann und man fängt nicht beim allerersten Date an so mit, und das ist mein größtes Geheimnis. <lacht> und das ist mein größtes, und deswegen bin ich so fucking weird, Leute. Und ja. deswegen war ich auf Tinder. Ja. Also deswegen <lacht> klappt es im echten Leben nicht. Ja? Auf den Fotos bin ich noch ganz normal. Aber hier ist mein riesiger Sack voll Scheiße, den ich jetzt direkt ja vor dir auslese. Aber, <lacht> die, mein, diesen, und diesen Sack haben wir halt alle. ne? Den ha habe ich, den hat die Marlene. den Nee, äh, den, nee die Marlene ist ganz normal. <lacht> ich bin ganz normal. Ganz normal. Den haben wir alle, aber wartet doch irgendwie ein bisschen, bis ihr den anderen Leuten zeigt. Und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal zu Lach- und Date-Geschichten mit Marlene und Julia. Liebt
0: euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
1: Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo
0: es gute Podcasts gibt. Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.